0: ¿Quieres vender por internet? ¿Quieres más tráfico, más leads, más clientes y más ventas? Hola, mi nombre es César Sánchez y te doy la bienvenida a nuestro podcast Consumer Lab. Así que prepárate para aprender las mejores estrategias y tácticas que te llevarán a tener éxito en el exigente y competido mundo del e-commerce, marketing digital y emprendimiento. Bienvenidos. Operación eficiente, cumplimiento y tiempos de entrega uno de los aspectos claves para tener éxito en e-commerce. De hecho, en mi pirámide de dificultad de e-commerce lo pongo en el número uno en el primer lugar como el aspecto más complejo y más influyente para tener éxito en e-commerce. Eh, por múltiples razones, esto lo, 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 lo presento en mis diferentes eh, seminarios y conferencias y la verdad es un aspecto que resume muy, de una forma muy interesante y práctica aquellos aspectos que son esenciales para tener éxito en e-commerce. Bueno, este, este de operación eficiente lo voy a abordar desde cinco aspectos que nos van a permitir ofrecer esa experiencia eh, desde el punto de vista de la operación satisfactoria para nuestros clientes. Esos cinco puntos son envíos rápidos y gratuitos, empaques sostenibles y brandeados, eh, los costos crecientes y la mayor complejidad en el procesamiento de los pedidos, capacidad instalada y cumplimiento, y por último el fulfillment o la consignación de productos que se ha reinventado como ventaja competitiva. Envíos rápidos y gratuitos. Bueno, ustedes como usuarios y también si tienen su e-commerce habrán dado cuenta también que los clientes eh, esperan y en, de alguna forma también exigen envíos gratuitos y rápidos. Bien. Las marcas actualmente tienen un mandato muy claro de cumplimiento por parte de los clientes de cuatro elementos. Envío rápido, envío gratuito, envío sostenible y de marca. Miren, a nivel mundial, el 64% aproximadamente de los consumidores desean que sus pedidos se envíen de forma gratuita. Les molesta esas barreras en, cuando están comprando en línea de no saber cuánto cuesta el envío y que hay que ingresar un, un poco de datos para poder conocer el costo del envío, dirección, departamento, zona, etc. Eso, eso molesta y por eso los clientes esperan Incluso yo modificaría esa, eh, o modificaría no, complementaría esa respuesta. No solamente desean que se de forma gratuita, si, sino también cuando cobran, cuando la tienda cobra, un valor que sea muy transparente y claro, que no sea complicado. Bueno, entonces hablamos del 65, 64% de los consumidores desean que sus pedidos se envíen de forma gratuita, mientras que el comercio electrónico de, de alto nivel y los estrictos horarios de límite de envío el mismo día, esa operación compleja, obviamente han dificultado satisfacer las crecientes demandas de los clientes. Hay un estudio de Visa que indica que el 67% de los consumidores en Estados Unidos esperan una entrega en el mismo día, en el día siguiente o máximo en dos días mientras que el 72% de los consumidores mundiales quieren que las marcas utilicen envases sostenibles. Con el aumento del costo de la operación, porque pues eh, indudablemente, y no solo por la pandemia, hay un incremento evidente en el costo de operación de los e-commerce de los e y en general de la, de, la, de la operación logística, este aumento eh, que se se, se, se evidencia para poder cumplir con las entregas de los pedidos las marcas debemos convertir el cumplimiento en una, un activo estratégico de hecho si hay algo muy claro que le ha permitido a Amazon ser el líder mundial es su altísima tasa de cumplimiento el cumplimiento debe ser más inteligente y más cercano al consumidor e incluso algunos procesos también automatizados la mayoría de los consumidores en Estados Unidos y Reino Unido, China, Alemania, Francia y Japón, eh, dicen que el envío gratuito tiene un gran impacto en si compran o no en una tienda en línea. Miren que estamos hablando de países desarrollados. Este aspecto es mucho más relevante en nuestro país. Los datos que ha facilitado Shopify, que ellos Shopify... Eh, Hace constantes estudios y, y publica muchos insights sobre la industria. Eh, para quien no conoce, Shopify es una de las plataformas de e-commerce más importantes del mundo. Muestran que la cantidad de marcas que ofrecen envío gratuito ha aumentado un 5.3% desde que comenzó la pandemia. Para responder a la demanda de los consumidores, y obviamente también mantener la rentabilidad al mismo tiempo, porque pues obviamente el incremento de esos costos pues nos afecta la, la, los, nuestros márgenes. Las tiendas en línea están estableciendo umbrales de envío gratuito, que es lo que vemos muy frecuentemente, son pedidos mínimos para poder disfrutar ese envío gratuito. Vemos comúnmente eh, que si los pedidos son por encima de 100 mil, 200 mil, 300 mil pesos colombianos, eh, esto es más o menos equivalente a pedidos superiores a los 30, 40, 50, 60 dólares. Eh, estos umbrales obviamente lo que hacen es proteger en parte eh, los márgenes de las ventas en línea. El 65% de los consumidores verifica estos umbrales de envío gratuito antes de agregar cualquier producto a su carrito de compras y es que el envío gratuito es solamente la punta del iceberg porque el 39% de los compradores en Estados Unidos esperan que el envío de dos días sea gratuito es decir no es, solo no es suficiente con que el envío sea gratuito también lo queremos rápido de hecho dos días de entrega aún se considera como un envío rápido eh, no solamente en Estados Unidos, sino también en nuestra, en nuestra región. Mientras que se pronostica que el mercado de envío el mismo día en Estados Unidos va a superar los 9.6 billones en el 2022, en este año. Así que eh, son, son cifras que nos demuestran que nuestros clientes desean envíos gratuitos y, en, y obviamente rápidos, pero para ello tenemos que estructurar operaciones eficientes que primero no, esos costos no nos no se coman toda la rentabilidad en los márgenes pero adicional a eso también es que eh, el, el, el cumplimiento en los días que prometemos porque una cosa es la promesa y otra cosa es el cumplimiento tenga unas tasas altas porque al final de cuentas eh, estas tasas de cumplimiento lo que van a permitir es que los clientes regresen a nuestras tiendas confíen en nosotros y sigan comprando nuestros productos. Empaques sostenibles y brandeados. El comprador actual, ese cliente que tú quieres conquistar, quiere que el envío no solo sea rápido y gratuito, sino que también respete el medio ambiente. Las tres cuartas partes de los consumidores en Estados Unidos y Europa tienen más probabilidades de comprar un producto envasado de forma sostenible incluso muchos clientes también pagarían un valor adicional por ello. Este es un aspecto que, que realmente cada vez es más relevante y los clientes no solamente eh, tal vez no, los, no lo exijan ni no lo soliciten pero sí lo valoran y también eh, eh, tienen un vínculo emocional más fuerte con las marcas que hacen ese esfuerzo por ofrecer un empaque sostenible. El enfoque se centra en los envases cero desperdicios, empaques también que sean minimalistas o más sencillos, paquetes reducidos, que, que no haya tanto desperdicio en materiales y obviamente en cajas con diseños diferentes. Es decir, el desafío no es pequeño. Ese cliente quiere que manejemos empaques ojalá cero desperdicios de tamaños pequeños para que no haya tanto desperdicio y adicional que vengan en diseños diferentes o alabrandeados esta tendencia global es más fuerte en los mercados en desarrollo y en rápido desarrollo obviamente como como china eh, medio oriente pero también mercados un poco más maduros como Europa y Estados Unidos, donde el 67% de los encuestados dice que sería más probable comprar productos o servicios de una marca con una muy buena reputación de responsabilidad ambiental. Las nuevas generaciones, algo que evidenciamos permanentemente en redes sociales, eh, están considerando como una prioridad importante en todos sus aspectos eh, sociales, culturales y económicos la responsabilidad ambiental. Los consumidores han manifestado en muchas encuestas globales que están dispuestos a pagar más por productos y servicios ecológicos, es decir, si hacemos este si ofrecemos este servicio, está este elemento dentro de la propuesta de valor, es decir, empaques brandeados y sostenibles es probable que el cliente esté dispuesto a pagar más, es decir, no necesariamente lo tengamos que, que asumir como, como, como tiendas, como e-commerce, no tengamos que as, a castigar el margen por ello. Eh, como los clientes están dispuestos a pagar un poquito más, la pregunta es, ok, ¿estás listo para, para comprar productos ecológicos aunque cueste un poco más? Ok, en esa, en esa, en esa cuestión, esa pregunta al consumidor, que de hecho lo... lo lo vemos representado en, una, en una, eh, una encuesta que hizo el World Business Council of Sustainable Development. La respuesta se clasifica de la siguiente manera. Recordemos la pregunta. ¿Estás listo para comprar productos ecológicos, aunque cuesten un poco más? Tiende a estar de acuerdo el 50%. Totalmente de acuerdo el 25%. Es decir, entre tiende a estar de acuerdo y totalmente de acuerdo, ya tenemos el 75%. Tiende a no estar de acuerdo el 14%, totalmente en desacuerdo el 5% y no sabe la respuesta del 6%. Por otro lado, la demanda de envases ecológicos también debe equilibrarse con el deseo del consumidor de ver de recibir envases personalizados o de marca. Como lo mencionaba, pues los clientes también le dan un, un valor a ese esfuerzo de la marca. El gusto por el unboxing video, que es algo que vemos muy popular, donde compartimos esa experiencia de desempacar nuestros pedidos, nuestras compras, no solamente e-commerce lógicamente, pero que las compartimos en redes y en, en formato video, eh, casi que garantiza que los compradores investigan tu marca tus productos en diferentes espacios y obviamente van a ver tu empaque. Es probable que algún consumidor, algún cliente comparta esa experiencia y sea visible para sus conocidos, las personas que se conectan con esos perfiles y vean la, tu marca y cómo entregan los productos. El empaque influye en las decisiones de compra, inspira a los clientes a recomendar tu producto y puede aumentar incluso la retención de los clientes. Al mismo tiempo, debe impresionar a los consumidores y satisfacer su, su deseo de sostenibilidad. Costos crecientes y mayor complejidad en el procesamiento de pedidos. Mencionábamos previamente que los costos de la operación, los costos logísticos también están aumentando, en especial desde la pandemia, desde el inicio de la pandemia. Las complejas demandas de los consumidores han coincidido con el aumento de los costos de envío. Es decir, los clientes son más exigentes, tienen expectativas más altas, pero también los costos de envío han aumentado. El cambio al comercio electrónico de millones de clientes ha dado como resultado que los operadores logísticos operan a niveles máximos del 2020-2021. Es decir, es operadores conocidos internacionalmente como FedEx, eh, eh, UPS en nuestro país envía eh, eh, entrega coordinadora eh, son, eh, están experimentando primero sobrecargas en la operación, saturación en varias partes del proceso, los procesos y obviamente pues exigencias por parte de los clientes, para, porque asimismo están siendo presionados por los clientes para tener sus periodos tiempos de cumplimiento. En respuesta a todo esto estos operadores están cobrando más, así de sencillo, en todo el mundo, de hecho FedEx anunció un aumento hacia finales de 2021, perdón, a comienzos de 2021 del 4.9%. FedEx también planea aumentar las tarifas durante la temporada alta de vacaciones y cobrar cargos por pagos atrasados a los clientes que no pagan a tiempo además. UPS, también está cobrando más. Su nuevo director ejecutivo, este que se posicionó, si no estoy mal, 2019-2020, ha priorizado alinear los precios con el valor que ofrece la empresa. Es decir, están exigiendo a sus clientes que trasladen ese valor al servicio en tarifas más altas. El comercio electrónico está haciendo también que los perfiles de pedido sean más complejos. Los centros de distribución están procesando pedidos de tiendas más pequeñas pero también más rápido para cumplir con los tiempos límite y los agresivos plazos de envío que se están exigiendo en el mercado. Es decir, hay más variedad de clientes, más variedad de tiendas en línea con servicios diferentes, con promesas de tiempo también muy cortas. La naturaleza global del comercio, aunque últimamente está más tensa por las relaciones entre Estados Unidos y China y todo lo que sucedió con el Brexit también está agregando complejidad ya creo que es de común conocimiento la escasez de containers y las dificultades operativas que estamos viendo en todo el mundo el poder adquisitivo también se está desplazando de Estados Unidos y Europa a China y al sudeste asiático esto para, para ver un poquito el mercado global con China dominando el comercio electrónico, porque realmente eh, China con sus, eh, bueno, son varios, pero estamos hablando de Alibaba, estamos hablando de JD.com, estamos hablando de Taobao, estamos hablando de Pinduoduo, son portales con volúmenes de ventas enormes, el, el único comparable obviamente es Amazon, eh, eh, y está, obviamente eso lleva a que China está a la cabeza del comercio electrónico, eh, eh, se esperaba con China al top en el primer lugar, se, estaba, se esperaba que más del 62% de las ventas digitales tuvieran lugar en, en, el, eh, en Asia Pacífico hacia finales de 2020. Y eso es una zona eh, cero para el comercio electrónico a nivel mundial. La complejidad de cumplimiento se está grabando para las marcas que venden en el extranjero y esto influye mucho para quienes manejan el modelo dropshipping en especial desde China, pero realmente el dropshipping ya sea, eh, la oferta sea ha variado, también vienen desde de Vietnam, vienen desde de India, incluso desde Europa. Eh, ahora, aún más desafiante es que los consumidores esperan cada vez más devoluciones gratuitas, es decir, el cliente es consciente que por ley, por ejemplo en nuestro país, las ventas no presenciales eh, obligan al comercio a recibir devoluciones sin ninguna, eh, sin ninguna justificación, es decir, pasado el plazo de los cinco días, dentro de ese plazo perdón, pueden hacer devoluciones sin ningún recargo por parte del cliente al cliente, perdón. El costo de la evolución de entregas en comercio electrónico en Estados Unidos va a pasar de 80 billones en el año 2014 al próximo año a 348 billones, esto según estatista. Y bueno, debido al COVID-19, el 40% de los minoristas ajustaron sus políticas de evolución, lógicamente porque pues estas incrementaron mucho. Las devoluciones también están aumentando a medida que más compradores en línea agrupan sus compras esto en especial para los marketplaces cuando múltiples versiones de un producto con la intención perdón comprando, comprando múltiples versiones de un producto con la intención de devolver algunos artículos capacidad instalada y, y cumplimiento estos dos indicadores son esenciales para el crecimiento de la sostenibilidad de un e-commerce, pero lamentablemente nuestro país y nuestra región no son tenidos en cuenta, no tienen mucha importancia, e incluso algunos eh, en muchas marcas ni siquiera conocen de su existencia, o sea, no los miden y no les hacen seguimiento. Lamentablemente, muchas tiendas en línea están más pendientes de aumentar a grandes velocidades su portafolio de productos que de aumentar sus tasas de cumplimiento. Cuando hablamos de tasas de cumplimiento, hablamos del porcentaje de pedidos que entregamos en las condiciones prometidas, es decir, tiempos de entrega, los productos correctos que realmente compra el cliente y vemos ustedes, seguramente algunos de ustedes les ha pasado o familiares, amigos, que compran algo en una tienda de línea, les llega lo que no es, estamos incumpliendo, les llegó después del plazo prometido de entrega, estamos incumpliendo, mal empaque, mal embalaje, estamos incumpliendo. Los tiempos de entrega también están siendo muy, muy importantes para ganarnos la preferencia de los clientes. Aunque obviamente depende mucho del tipo de producto que ofrezcas, los tiempos de entrega son un factor fundamental si quieres crecer. Sin embargo, y esto tenlo muy presente, antes de pensar en entregar rápido, debes pensar en, en que tu tasa de cumplimiento sea alta y que deja a tus clientes satisfechos con la experiencia de venta que has construido. Mira, yo sé que la competencia es muy feroz y de pronto te, 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 te motive, bueno, ni siquiera te motive, te, 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 te sientes la exigencia de ofrecer tiempos de entrega muy rápidos, pero si no los puedes cumplir, es mejor ofrecer un, poco, un tiempo un poco más demorado, pero que siempre cumplas y a medida que logres esas tasas de cumplimiento, sí puedes hacer ajustes para que esos tiempos de entrega se vayan reduciendo. Una tasa de cumplimiento promedio normal muy satisfactoria tiene que ser por encima del 95% de tus pedidos. Bueno, eh, entonces eh, decía que sin embargo, pues a pesar de toda esta exigencia, antes de pensar en entregar rápido, debes pensar en que tu tasa de cumplimiento sea alta, óptima y que tus clientes estén satisfechos. Es importante destacar, además, que un cliente hoy en día prefiere primero que una tienda le cumpla, incluso por encima de la rapidez en la entrega. Luego de, de lograr tasas de cumplimiento óptimas, ahí sí puedes pensar en entregar más rápido, como me lo mencionaba, e incluso lo puedes hacer mediante programas piloto en ciertas locaciones. Pero jamás, jamás arriesgues en bajar tu tasa de cumplimiento. Tu capacidad de instalar relaciona también los tiempos por pedido de procesamiento, facturación, alistamiento, embalaje y despacho, con lo que puede procesar cada persona de tu equipo para así determinar cuántos pedidos puedes procesar tu tienda diariamente por categoría de producto. Quiero repetir esta parte porque no encuentra uno realmente, y eso me lo, me lo, me lo comentan permanentemente, las personas que asisten a mis conferencias, a mis seminarios, que no encuentran eh, literatura al respecto. Capacidad instalada en un e-commerce. Y vuelvo y repito, es, es tú debes saber cuántos pedidos puedes procesar diariamente de manera satisfactoria. Y esa capacidad la delimita. Los tiempos de cada proceso esencial, es decir, el tiempo de procesamiento, llamamos procesamiento, es que tú recibes la información del pedido y tienes que ingresar o puede ser una orden de compra o una orden de salida de inventario o todos los pasos que tienen que ser con la, con la creación de ese pedido. Tienes unos tiempos también de facturación, unos tiempos de alistamiento, unos tiempos de embalaje y unos tiempos de despacho. Entonces, analizando cada uno de estos procesos, tú debes determinar, ok, ¿cuántos pedidos puedo procesar efectivamente, satisfactoriamente cada día? Y esa es tu capacidad instalada, tú puedes procesar, digamos, llegaste a 50 pedidos, seguramente habrá un cuello de botella. podrás facturar 200 al día, pero si solo puedes alistar y embalar 50, esa es tu capacidad, 50 y no 200. Eh, por lo tanto, determinada esa capacidad instalada, tú ya sabes hasta dónde puedes vender de tal manera que cumplas. Casi en su totalidad con la oferta de valor a tus clientes, los tiempos de entrega. Si ya superas esa, ese, ese límite, en este caso, en este ejemplo, 50 pedidos, con toda seguridad vas a, vas a, vas a faltar, vas a incumplir y obviamente vas a generar insatisfacción a tus clientes. El fulfillment o la consignación de productos se ha reinventado como ventaja competitiva. Este es el último punto eh, para abordar este tema de la operación eficiente y lo incluí por una, una, una razón y es que la consignación de productos en nuestro país siempre ha sido gestionada y manejada de una manera equivocada y generó una resistencia lógica e entendible por parte de muchos proveedores eh, eh, y pues obviamente no, no pues, por, porque perdieron mucho dinero porque muchos productos se, deteriorados eh, producto de esta, de esta gestión en fin pero definitivamente las marcas no tienen más remedio que reimaginar creativamente el proceso del fulfillment ¿por qué? porque el e-commerce está jalando mucho está creciendo y está invitando a estructurar eh, modelos de negocio más diversificados miren en la primera mitad del 2020 el comercio electrónico estimuló un aumento vertiginoso del 51% en la demanda de los grandes centros logísticos. Esos crecimientos no se han sostenido en una tasa importante, pero fue tan rápido en el 2020 e incluso en 2021 que eh, eh, en, pues, con, con, con esa exigencia y todo lo que hemos hablado en este podcast nos determina un, un reto mayúsculo desde la misma desde el mismo almacenamiento de los productos hasta la entrega final. En todo el mundo, las tiendas en línea están dando prioridad al cumplimiento para poder combatir con el aumento de los costos operacionales y cumplir con las expectativas de los consumidores. Cada vez más podremos ver que las plataformas de transporte se convierten en plataformas logísticas. Esto ya está sucediendo en todo el mundo. Y eso crea presión sobre la innovación y los precios sobre todos los proveedores de estos servicios. Eso es bueno para el consumidor en última instancia, eso hay que entenderlo, finalmente el beneficiado es el cliente. Las redes de procesamiento y entrega son costosas de construir, por lo que las tiendas se están asociando con proveedores de logística de tercer nivel, bueno, tiene muchos nombres, a nivel internacional se manejan como las 3PL, para aprovechar sus vastas redes de cumplimiento. Amazon desde finales de, de la década del 2000, hacia el 2006, 2010, estableció como su gran prioridad la optimización de una forma impresionante de toda la, de la parte de procesamiento hasta la última milla. De hecho, hicieron adquisiciones importantes de empresas que les va a permitir optimizar hasta la última milla. Son dueños incluso de, mucha, de muchas partes de la operación como tal. Y e hicieron esas inversiones. De hecho, el primer foco de inversión de Amazon en los últimos 15 años ha sido ese, crecer su estructura, su red logística y de cumplimiento. La demanda de 3 pl se prevé que casi se duplique a 408 billones en la primera mitad de esta década. Esto solamente en Estados Unidos si tú tienes una tienda en línea y tienes un volumen de productos eh, si, y, y quieres tener tu propia operación seguramente tendrás que incurrir en costos de bodega costos de personal para el alistamiento para el procesamiento y para el embalaje y despacho pero ya hay empresas que se dedican a eso que eso es lo que nos referimos con las plataformas de transporte se están convirtiendo en plazos, plataformas logísticas no solamente te ofrecen el envío y la entrega del producto sino también el almacenamiento y su administración y procesamiento inventario. Las tiendas online ahora deben centrarse más en mejorar la productividad del cumplimiento de pedidos, mejorar los procesos de selección y listamiento y agilizar la gestión inventaria. Si tu producto tiene una, una rotación óptima, la consignación es la ventana para un partnership con el e-commerce que puede generar muchos dividendos en ambas partes. Es decir, Tú, tienes, tú, eres, tú, tienes, tú manejas inventario, tú tienes un producto, tienes una distribución en diferentes canales y de pronto te puedes asociar con el e-commerce, donde tú le entregas un, uno, unos, un, un, pues, un portafolio de productos, dependiendo de la data que tenga el e-commerce, selecciona los productos que mejor rotación puede tener y se los entregas al e-commerce, obviamente con con pólizas y con toda la formalización de tal manera que el producto esté bien cuidado. Pero te aseguro que en la mayoría de los e-commerce van a tener un tratamiento muy adecuado, juicioso, van a cuidar el producto porque les interesa vender y rotar ese producto. Y asimismo, el e-commerce se hará cargo de esa, de esa administración, de ese inventario, de esa rotación, ese costo de administración de tal manera que tú no cargues con esos sobrecostos, siempre y cuando se logre la rotación esperada. El, las marcas también están ofreciendo nuevas opciones de cumplimiento, esto, esto obviamente sucede más en Estados Unidos, como el Click and Collect, que compras y recoges en tienda o incluso eh, en Estados Unidos ya te entregan, te dejan el pedido en tu baúl, en la acera de tu casa, en fin. 40% de los compradores seleccionaron recoger sus pedidos en la acera para compras en línea en los primeros tres meses de la pandemia, esto obviamente por las condiciones de salud, pero son hábitos que se, se quedaron y muchos lo usan habitualmente en la actualidad. El 31% de los clientes utilizó la recogida en la acera por primera vez entre marzo y junio de 2020. El 72% lo eligió con más frecuencia durante este periodo en comparación con con el comienzo de año. Los datos que también nos ofrece Shopify revelan que casi 100,000 tiendas en todo el mundo comenzaron a ofrecer recolección en la acera durante la pandemia 2020 y 2021. ¿Qué debes hacer este año? Bueno, te voy a hacer cinco recomendaciones para que eh, tomes acción y las implementes en tu e-commerce obviamente dependiendo de las capacidades que tengas y eh, también del, del, en la industria en la que estés que seguramente algunas cosas de pronto no apliquen ¿ven? bueno, recomendación número uno mejora tus capacidades de cumplimiento este año mejora esas capacidades esa tasa de cumplimiento y bríndale a tus clientes todo lo que ellos desean obviamente si, es, si lo es necesario por etapas para que no, te, no, no se desborde tu, tu, tu operación. Envío rápido, envío gratuito, sostenible y brandeado. Pero protegiendo tus márgenes de los crecientes costos de operación, ten presente que los clientes pueden estar dispuestos a pagar valores adicionales por esos empaques sostenibles y brandeados. 2. Subcontrata tus operaciones de envío y cumplimiento elige un operador con una amplia red de centros logísticos ubicados estratégicamente en las regiones en las que debes deseas pero realizar envíos. Esto qué va a ocurrir? Te va te va a permitir almacenar la mercancía correcta en el lugar correcto para que los pedidos se puedan enviar más rápido y enrutar de manera más eficiente. Además, si si, si claro, por ejemplo, si, si tú tienes eh, un inventario con un operador logístico, en Medellín y tu operación principal está en Bogotá, entonces, ¿qué va a pasar? A ese cliente Medellín se le podrá entregar más rápido, pero además ese costo de envío también va a ser más bajo, porque obviamente la ruta del recorrido va a ser más corta. Eso tendrá unos grandes beneficios, obviamente, todo depende de la rotación de tu inventario. Un socio cumplimiento, un operador de estos debería poder, uno, recomendar qué, qué inventario debes almacenar, y en qué almacén para que esté más cerca de los clientes. Procesar los pedidos con empaques brandeados que conviertan la experiencia de desempaque en una táctica de retención. Y adicional, ofrecer horas límite de procesamiento, tardías que le permitan enviar más pedidos el mismo día. Es decir, si tú lo puedes publicar en tu e-commerce, pedidos recibidos hasta las 3 de la tarde serán entregados el mismo día, por ejemplo. O bueno, al día siguiente. Esos, esos umbrales de tiempo más tardíos va a hacer que más clientes te compren. Eh, tercero, automatiza la gestión de inventario. La gestión de inventario es clave para construir una red de cumplimiento eficiente, pero la información tiene que fluir de manera efectiva, transparente y adicional precisa. Tu sistema de administración de inventarios debe pronosticar con precisión la demanda para que el inventario se pueda comprar reabastecer y administrar de manera efectiva revisa a ver si tu software te permite te ayuda con, ayuda a lograrlo Si administra el inventario en varias ubicaciones tu sistema de administración debe de inventario también debe utilizar el enrutamiento de pedidos automatizado basado en reglas para hacer coincidir los pedidos con las existencias en los almacenes más cercanos al cliente si un cliente te compra en la costa y tienes la posibilidad de tener operación en barranquilla, pues hombre, que tu mismo sistema enrute el despacho desde barranquilla con tu con ese operar logístico. Esto va a ahorrar tiempo, agiliza el cumplimiento y reduce los costos de envío. Cuarto, agiliza el proceso de evolución, que sea fácil. Automatiza las devoluciones para dar a los clientes al instante crédito en la tienda rellenar previamente las etiquetas de evolución y dar soporte con devoluciones autoservicio. Esto créeme que el cliente te lo va a agradecer. La inversión tiene sentido comercial cuando el 96% de los clientes va a volver a comprar con un minorista basándose en una experiencia de evolución fácil o muy fácil ojalá. También puedes utilizar una solución de devoluciones automatizadas. Eh, es decir, en piloto automático, semiautomático para segmentar y rastrear a los que regresan, a esos clientes que regresan y luego modificar las promociones eh, que reciben para proteger los márgenes. Eh, yo sé que suena que hay que tener mucho software especializado, pero créeme que los, 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 los avances en las herramientas informáticas han avanzado tanto que ya no cuesta, ya no tienes que pagar tantas, eh, tarifas adicionales por eh, contar con estos servicios. En lugar de devoluciones, también puedes considerar incentivar a los clientes para que intercambien productos o acepten crédito en la tienda. Esto ahorra en tarifas de reabastecimiento, retiene a los clientes y reduce los gastos de envío en los casos en que los clientes conservan artículos dañados o usados que no se pueden revender. Y por último, quinto lugar, quinta recomendación para este año, ofrecer entrega en almacén algunas marcas se están encargando el cumplimiento al ofrecer entregas en almacén esto que va a ocurrir te ahorras un montón de, 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 de procesos y sobre costos al, al, al no tener que embalar y despachar pedidos el cliente se dirige a tu almacén la entrega en almacén es más rápida que el envío tradicional obviamente y proporciona más trabajo eh, a, sus trabajos, a, tus, a sus trabajadores minoristas, es decir, en el almacén y no tanto en, el, en, el, en, la, en la operación eh, logística y de cumplimiento y le brinda a tu marca un control total sobre la experiencia del cliente. Esto en caso que tengas, obviamente, eh, una, una venta minorista, retail. En caso que no, bueno, puedes explorar, hacer alianzas con alguna marca que obviamente no esté en tu industria, pero que pueda ser complementaria y que eso le permita eh, a tus clientes recoger los pedidos en estas ubicaciones. Eh, sin, sin embargo, todo lo que tiene que ver con operación, con logística, con todos esos elementos que estamos hablando hoy, eh, requiere un análisis profundo, detallado, de tiempos, de costos, de procesos, para identificar cuáles son las mejoras que puedes desplegar cuáles están a tu alcance y cuáles eh, puedes eh, dejar para, post, para tiempos posteriores. Eh, espero que este podcast un poco más largo de lo habitual te guste, sea muy útil para ti porque pues, son temas, sí, yo sé que son un poco más técnicos, yo sé que son un poco más, eh, no son tan, eh, tan atractivos como, como aspectos más de redes o marketing, pero te aseguro, que la operación, tener una operación eficiente es esencial para el éxito de cualquier e-commerce en cualquier parte del mundo, incluso en primer lugar por encima de aspectos más comunes como la tecnología, el marketing o el mismo producto. Bueno, nos vemos entonces en la próxima y esperemos seguir, seguir hablando de las claves para tener éxito en e-commerce. Feliz día a todos ustedes.